0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente já sabe: começamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio
1: Web Pé É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação Participar aqui do programa o Pé Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar uma temática que a gente tinha começado anteriormente sobre alguns hábitos que nós deveríamos repensar e talvez abandoná-los para que a gente possa ter uma vida mais saudável em todos os aspectos, seja saúde física, seja saúde mental. É, e isso, como consequência, provavelmente vai levar a uma produtividade maior, sermos mais eficientes, a conseguirmos utilizar nossos tempos e nossos esforços para as coisas mais importantes é, é, da nossa vida. É, a gente já conversou sobre algumas desse, alguns desses hábitos que a gente poderia abandonar e aí a gente vai dar continuidade a isso no dia de hoje. Só lembrando que essa... Essas, esses hábitos que eu estou comentando aqui, eles são base é, em, uma, em, uma, em uma, reportagem, uma reportagem do site Business Insider, um site em inglês que fala sobre o mundo dos negócios, que eu acho que vale a pena você, né, você olhar, você ver lá, se tem algo que, que lhe interessa. É, um desses hábitos que eu acho que é importante a gente, a gente ter em mente, Flávio, é, e ouvintes, é em relação ao planejamento dos nossos, dos nossos planos, dos, nosso, dos nossos horários, das nossas atividades. A gente sabe, muitas vezes nós somos demandados para uma série de eventos. então E a gente não pode dizer sim para todos. Então, é, é, sejam eventos sociais, eventos familiares, eventos profissionais, às vezes eventos que estão ligados à profissão e à nossa atividade profissional, mas não necessariamente são da, da, da nossa atividade específica, né? são correlatas à nossa atividade. Então, é muito importante que a gente é, é, consiga se planejar para evitar cancelar é, algum tipo de plano de última hora. É óbvio que se existirem né, imprevistos, coisas que você não consegue planejar, como por exemplo uma doença, é óbvio que você vai, vai cancelar, mas é, se a gente tiver essa capacidade, uma agenda bem montada, a gente já consegue se planejar e falar, olha, nesse dia eu não posso, ou nesse turno eu não posso, ou esse evento eu vou ter que faltar, mas eu vou para outro, enfim, porque isso além de te fazer bem, porque você vai ter teus, teus, teus horários todos organizados, isso vai fazer com que você não comece a ser visto pelas pessoas como é, é, alguém que confirma a presença e depois cancela. Isso a longo prazo é muito ruim. Né? Então, você ser aqui, ah, fulani, fulaninho sempre disse que vem, mas depois falta de última hora. Sempre inventa alguma coisa para não ir. Muitas vezes né, não são nem inventadas, né, são, são reais, mas é, é, é importante porque isso cria uma imagem na cabeça das pessoas que é muito ruim. Fala, oh, eu não posso contar com o fulaninho de tal. Muitas vezes as pessoas ah, vão para um evento, evento, enfim, seja profissional, seja é, é, do âmbito pessoal, e aí é, precisa se contar com aquela pessoa ou para fazer uma reserva. De um equipamento, ou de um espaço, ou de uma, né, uma, uma, o lugar no carro, num transporte, enfim. E aí aquela pessoa fala, ah, eu vou, chega na hora, ah, não, vou, não dá para eu ir. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque você frustra as outras pessoas sem necessidade, né, não há necessidade disso, né. Então, quando você se organiza, a coisa flui de maneira muito mais fácil. É... A gente sabe também, Flávia, a gente já falou muito disso aqui, em relação é, à educação financeira. A gente ter a possibilidade de juntar é, algum tipo de recurso é, financeiro ao longo do tempo. Então, muita gente, muita gente, e aí, independente de quanto ganha, Chega no final do mês, a conta está zerada. Né? Chegou o final do mês, ali os dias antes de receber o salário, não tem mais nenhum dinheiro. Isso é muito ruim, porque a gente deve começar desde cedo a procurar maneiras, meios, modalidades de fazer o dinheiro render mais. Seja aumentando a entrada de recursos, seja racionalizando ou diminuindo a quantidade de saídas. Hoje a tecnologia nos ajuda a... Bastante, tem ferramentas muito legais, uma série de aplicativos, enfim. Mas todos eles, volta a frisar, são ferramentas. Não são eles que vão fazer você ficar mais bem educado financeiramente. É você se conscientizando disso, você pode usar uma ferramenta para facilitar é, que isso aconteça. Então, saber, né? Volta até para a história do planejamento que a gente estava fazendo. Saber se planejar saber que vão acontecer imprevistos, tem que deixar sempre um pedaço ali da, 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 da renda para imprevistos, quanto você quer investir, seja investimento de curto prazo, ali aquele investimento que você vai fazer, que é o teu colchão de segurança, né? já falamos sobre isso algumas vezes, seja aquele investimento que você está fazendo para a tua aposentadoria, lá para frente para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, seja para deixar para os teus filhos, para os seus netos, enfim. Então, é, tratar isso de maneira mais séria desde o início da sua vida é, né, a gente tá falando aqui mais da vida profissional, né, mas enfim, é, desde o início a gente começar a ter essa capacidade não deixar para ah, vou pensar na minha aposentadoria quando eu tiver 60 anos às vezes pode ser um pouco tarde né é, talvez você começasse a pensar na tua aposentadoria com 18 anos E aí pensar não é no sentido Ai, ah, estou louco para me aposentar aos 18 anos Já estou pensando quando eu for me aposentar Não, é pensar e falar assim ó eu Vou guardando aqui 100 reais por mês E, 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 e vou ver o que, que, que eu posso juntar Nesses 100 reais por mês lá na frente Só lembrando sempre Já falamos isso aqui Primeiro passo antes de investir é Acabar com as dívidas né? Ter as dívidas todas resolvidas antes de, de você partir para investir. E, e a gente sabe que o brasileiro, de maneira geral, o brasileiro hoje a gente fala em mais ou menos 60 milhões de pessoas que estão hoje no SPC, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, com algum tipo de restrição. Então, a gente está falando aí que é mais de um quarto da, da, da população brasileira né, que está que com algum tipo de problema financeiro. Então, começa a gente ter a capacidade de não se é, endividar. É, e aí, quando a gente faz isso, a gente automaticamente, a gente já está pensando no longo prazo. E isso é fundamental, Flávio, pensar a longo prazo. É, e quando a gente fala em pensar a longo prazo, a gente tem que pensar nos planos, não como sendo mapas, mas como sendo guias. Qual é a diferença de um mapa? Né? Um mapa, a gente vai seguindo aquela trilha passo a passo. Você dobra aqui à direita, dobra ali à esquerda, anda um passo para frente, anda um passo para o lado. Não é isso. Mas a gente tem que ter um guia, a gente tem que ter um rumo. Ter em mente o que, que a gente quer, né? Se a gente vai né? Se a gente está pensando, ah, eu quero ter filhos, a gente tem que pensar nisso com um pouco mais de antecedência. Se eu quero comprar um apartamento, se eu quero é, ir estudar fora, seja fora da cidade, fora do país, fora do estado, enfim. Eu tenho que começar a pensar nisso antes e começar a me programar. Para estruturar a minha carreira, os meus estudos, a minha base para que eu consiga atingir esses objetivos. Então, é fundamental que a gente entenda a importância do longo prazo e olhe, consiga visualizar. Isso não quer dizer que a gente não deve mudar se a gente sentir a necessidade, mas ter um direcionamento. Acordar de manhã e saber, olha, eu vou trabalhar para que isso aconteça daqui a X período de tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos. Então, ter em mente, deixar de viver só o curto prazo. Só o que eu vou fazer hoje à tarde é: o que eu vou fazer hoje à tarde está ligado, está conectado com onde eu quero estar ou o que eu quero fazer daqui a um ano. O que eu quero fazer daqui a um ano está conectado aonde eu quero estar daqui a 10 anos, então a gente começar a ligar os objetivos e nossas ações de curto prazo com as nossas metas de longo prazo. Tá certo, Flávio? Voltamos a essa temática num próximo momento para a gente conseguir aí é, continuar nessas reflexões que são extremamente importantes na nossa carreira, tá bom? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios Na Rádio Web UPE Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde Mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas Muito bem, vamos lá Vamos falar de política No cenário político temos ele que sempre é aqui O nosso fiel escudeiro falando sobre os assuntos e os temas relevantes Na coluna Cenário Político eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WPE. As movimentações em torno das chapas presidenciais para as eleições de outubro próxima estão de vento em polpa. Surgiu agora, ouvintes, a informação de que o PT e o PSB estão em intensas conversações para formar uma chapa de centro-esquerda para as eleições. Até agora, ouvintes, o que sabemos é que existe a grande possibilidade de ser montada uma chapa com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, na cabeça da chapa, e Márcio Lacerda, do PSB, ex-prefeito de Belo Horizonte, na vice. O que seria uma chapa muito interessante, ouvintes, uma chapa competitiva formada por dois nomes conhecidos que foram prefeitos de duas das maiores cidades brasileiras, que é São Paulo e Belo Horizonte. Nós sabemos, ouvintes, que PT e PSB já vem em conversação em outros estados da federação, inclusive Pernambuco. Nós sabemos que provavelmente o PT de Pernambuco irá marchar para a Frente Popular e apoiar o prefeito, o governador... Paulo Câmara na sua reeleição, então isso faz com que PT e PSB estejam cada vez mais andando de mãos dadas, e isso vai fortalecer muito o espectro da centro-esquerda, porém ouvintes, existem alguns atores políticos que são contrários a esse tipo de aproximação por exemplo, o governador de São Paulo Márcio França é contrário a essa aproximação, como nós sabemos o Márcio França é apoiador do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é do do PSDB e ele gostaria que o PSB marchasse com Geraldo Alckmin, porém a cúpula do PSB já fala publicamente que não há possibilidade nenhuma de marchar com o PSDB nas eleições presidenciais de outubro. Provavelmente é, pessoal. O PSB deverá se encaminhar com o PT em muitos estados da federação, não só em Pernambuco, e grande chance de formar uma coalizão para as eleições presidenciais é, de, de outubro. Nós sabemos que, por exemplo, Ciro Gomes, do PDT, também gostaria muito do apoio do PSB. Ele chegou a ter algumas reuniões com o PSB, e, mas nada avançou. E também ele gostaria muito de ter o apoio do PT, gostaria que o Fernando Haddad fosse vice dele. Então, é uma conversação intensa entre esses partidos e aquele ouvinte que conseguir formar a melhor coalizão, vai ter mais chance de chegar ao segundo turno e, eventualmente, vencer as eleições. Nós sabemos que esse ano será uma eleição complicadíssima, onde temos muitos pré-candidatos lançados, o voto está muito pulverizado e aquele que conseguir formar uma chapa mais robusta, mais competitiva, que consiga mais tempo de televisão e rádio, tem mais chance de chegar ao segundo turno. Ou seja, PT, PSB, PDT são partidos relevantes do espectro da centro-esquerda e estão se movimentando intensamente. E essa notícia que talvez PT e PSB formem uma chapa no cenário nacional pode aglutinar apoios. Pode ser que outros candidatos da centro-esquerda acabem retirando suas postulações para apoiar é, essa, essa possibilidade de eleição entre PT e PSB. É o caso, por exemplo, do PCdoB com a Manuela Dávila, que pode ser que acabe retirando sua postulação e, quem sabe, apoiando esse projeto. Porque é um projeto interessante, é, no viés de centro-esquerda, a gente sabe que é um viés mais desenvolvimentista, mais nacionalista, voltado mais social e é, sem dúvida nenhuma, uma chapa interessante e robusta, com grandes chances de se dar muito bem nas eleições de outubro próximo. Mas precisamos aguardar, ouvintes, ver esses desdobramentos, porque são atores políticos relevantes e outros atores políticos também querem é entrar nesse jogo e se beneficiar de apoios, sem dúvida nenhuma. Mas que, a junção entre PT e PSB está muito avançada, isso a gente não pode negar, nós sabemos que está muito avançado em vários estados do Brasil, por exemplo em Minas Gerais, certamente o PSB vai apoiar o Fernando Pimentel na sua reeleição é, em Brasília o Rodrigo Hollenberg, que é do PSB, vai ser candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal e o PT deverá apoiar também, existe também a possibilidade de, do PT apoiar na Bahia, a, a Litz da Mata, que é senadora, candidata à reeleição. Então, no Brasil, de um modo geral, existe, sem dúvida nenhuma, é essa junção entre PT. Que vem caminhando muito forte em alguns estados e pode chegar a se tornar uma, um apoio nacional e aí sim uma chapa robusta, forte, com grande chance de chegar ao segundo turno. Mas vamos aguardar o os desdobramentos e ver o que irá acontecer nesses próximos dias. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Tiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABP. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito, boa tarde, Tiago Santos, sempre trazendo aí os dobramentos da política, um ano importante, um ano muito difícil que a gente está vivendo, principalmente com essa crise né, que está instaurada no Brasil por incompetência gerencial do governo federal em tratar as grandes situações. Vamos aí tocando, tentando levar da melhor forma possível uma situação bastante delicada. Mas sempre o Tiago está aqui para trazer para você, caro ouvinte, a discussão do panorama político. É importante que a gente pense que momentos passam, né, o Brasil precisa continuar, precisamos escolher muito bem as pessoas, mais do que nunca a gente sabe que precisa escolher mesmo, pessoas que possam efetivamente dar vazão a todas as demandas possíveis, né? as trabalhistas, as organizacionais, dos empresários, das pessoas, um país bem governado é governado em todos os sentidos, e isso a gente tem, na verdade hoje, a ausência completa de uma governança no Brasil, e é preciso que isso mude rápido, que a gente possa retomar o caminho do crescimento e da ordem, né? o, que, o que é o lema fundamental do Brasil, ordem e progresso, para um país que pode com certeza retomar o caminho do crescimento econômico, o crescimento econômico que é bem pouco tempo na é realidade nossa. Fomos a sexta economia, não me canso aqui de falar sobre esse aspecto e a gente está sempre aí tentando deixar claro que temos todos os recursos naturais, né? é, é, tecnológicos, humanos, para voltar a essa posição de destaque no cenário nacional, internacional e que nos coloca com certeza em outra posição. Hoje vivemos um, uma situação bastante difícil, mas ela é contingencial, é passageira. Se a gente tomar como base que temos que cumprir o grande princípio, que é a escolha. Antes da escolha, a gente tem falado muito sobre política aqui, você tem, caro ouvinte, um poder que é dado às pessoas, né, das organizações, de demitir as pessoas ineficientes. Então, seja o deputado, seja o governador, seja o presidente da República, particularmente, que demonstra sua ineficiência, vamos escolher pessoas que têm um plano de Estado, um plano para que o Brasil tome realmente um caminho de crescimento sustentável. Para falar sobre crescimento sustentável, a gente tem que dar sequência ao nosso programa, trazer as coisas boas, trazer aquilo que... Aprendendo cada vez mais com os grandes mestres né, que nos ensinam. E um deles é José Elias, que está aqui sempre conosco, Falando sobre gestão de projeto, projeto isso mesmo, um projeto bem desenhado é um projeto que com certeza tem muitos fatores para dar certo. A gente sabe que há né, na vida organizacional, na vida pessoal, aqueles é, é, momentos que são é, é, fazem parte é, da estrada, da necessidade de, é, digamos sobrepujar situações. Então, a gente precisa, para isso, ter alternativas e não acreditar que as coisas vão acontecer por obra do acaso. Precisa de planejamento. Planejamento é isso que falta hoje ao Brasil, um planejamento estratégico. Sem ele, é difícil né, sobreviver em diversos cenários. Né? Com ele, torna-se muito mais fácil, mas sem ele é impossível você sobreviver. E para falar em projeto Ninguém melhor do que ele, Zé Elias, na coluna Gestor de Projetos, que traz sempre uma dica inteligente para a gente colocar em prática em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional. Zé Elias, boa tarde.
3: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de fazer uma parte 5 né, de palavras importantes na área de gerenciamento de projetos que é de origem inglesa ou termos que se assemelham ao inglês. Então hoje eu gostaria de falar de mais cinco palavras que são bastante comuns e que devem estar dentro do vocabulário de quem atua com gerenciamento de projetos e de gestão de maneira em geral. A primeira é know-how. Né? A palavra know-how, ela significa seria como se fosse conhecimento, experiência, ou seja, quando alguém chega para você e pergunta se você tem know-how em algum determinado assunto, significa se você tem conhecimento naquele assunto. Se você domina aquela área em que ele está falando, ou seja, se detém o conhecimento. Uma segunda palavra é mentoring. Então, mentoring também está muito falada na área de gestão, principalmente na área de liderança. Né? Ah, que o líder precisa trabalhar o mentoring, precisa ser mentor dos seus liderados e coisas desse tipo mentor e nada mais, essa seria a tradução, seria mentoria, né? Ou seja, é uma pessoa que tem uma expertise e experiência em um determinado segmento, em uma determinada profissão, e ele pegar uma pessoa que tem menos experiência e tentar entre aspas, treinar ou tentar passar um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, das dicas, né, do dia a dia, das situações que acontecem para essa pessoa, para que essa pessoa possa se desenvolver. Né? Muitas vezes o trabalho de mentor ele pode ser feito com executivos ou com potenciais pessoas a serem executivos dentro das organizações. E você pode fazer isso na área de achando projetos. Profissionais capacitados é, é a serem gestores de projetos, coordenadores de projetos, mas que ainda não estão nesse nível, você pode praticar o um mentor para que ele possa vir é, mais rápido possível. Uma segunda, uma terceira palavra muito comum é o pitch. Né? Pitch é exatamente algo muito comum, principalmente na área de gestão ágil de projetos, em que seja uma apresentação rápida, ou seja, uma apresentação de no máximo 5 minutos. Então quando a pessoa pede um pitch para você, você tem que preparar uma apresentação em até 5 minutos. Existe até um outro termo que é elevator pitch, é como se fosse, é, você apresentar um pitch no tempo em que você está no elevador, ou seja, é você fazer uma apresentação em um minuto. Então, um grande desafio, mas existe uma série de técnicas para que você possa conseguir realizar essa apresentação em tão pouco tempo e de repente até a gente conversa aqui em outros momentos. A quarta palavra que eu gostaria de trazer é ROI, né, que significa Return on Investment, ou seja, é, é o retorno sobre os investimentos. Então, qualquer projeto que você vai realizar, você vai realizar algum tipo de investimento financeiro. E você vai esperar um retorno. Quando você calcula o retorno, o ROI é exatamente uma forma de cálculo de retorno percentual. Para que você possa saber se vai ter um retorno de 20%, de 30%, de 50%. Então, o cálculo desse retorno via percentual é o ROI. Então, é muito comum, principalmente na iniciação de projetos, quando você vai fazer lá termo de abertura, as análises, realmente, um business case lá do projeto, é porque é exatamente... Os gestores, os patrocinadores, querem saber o quanto de retorno financeiro aquele projeto vai ter é, para poder tomar a decisão de seguir ou não com ele. A quinta e última palavra que eu gostaria de trazer hoje é stakeholders. Stakeholders em português seria partes interessadas. Ou seja, parte interessada é qualquer pessoa, entidade, organização que de alguma forma tem interesse no projeto ou que você possa impactar nessas pessoas. Então, quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, a implantação de um sistema, né? a gente tem que pensar nos usuários, nos é, dos profissionais que vão estar utilizando, nos clientes dos nossos clientes, né? nos departamentos que vai fazer registros como contabilidade. Se a gente for pensar numa obra que a gente vai fazer, tem que pensar nos trabalhadores, tem que pensar na comunidade local, tem que pensar em possíveis envolvimentos com legislação legal, né, os órgãos ambientais para aquelas obras que você vai fazer, ou seja, são qualquer entidade, pessoa, organismo que, de alguma forma, você tem que estar atento a essa pessoa. E certamente a gente vai poder falar muito ainda sobre partes interessadas. Então essas são as cinco palavras que eu gostaria de trazer hoje, Know-How, Mentor, Pitch, roy e Stakeholders. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato@gerente-de-projetos.com. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Zé Elias. Muito bem informado. A gente sempre está aí, é, 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 sempre encontrando, né, na literatura, nas informações nos contatos, nos e-mails das organizações, nos informativos, esses termos que são termos oriundos, novamente, da língua inglesa, mas muito importantes para que você possa entender esse linguajar corporativo, esse linguajar da administração, das empresas, e o Zé Elias traz para a gente, assim, também, não só o, o porquê, né, o, o que significa cada dessas palavras, cada uma dessas palavras, mas é, o seu significado, né, que é muito importante para que você entenda e consiga se comunicar da melhor forma. Forma possível. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa. Estamos num momento muito especial, vivendo uma dificuldade imensa aí. Nós lamentamos muito que os brasileiros hoje sofrem por falta da competência, por falta realmente de gerenciamento do governo federal em tratar as grandes questões, mas a gente com certeza vai passar por isso e vai dar conta desse movimento, desse momento difícil e aproveitar esse aprendizado para que se entenda que todas as entidades todas as categorias, elas devem e podem ser atendidas. É, vamos falar daqui a pouco com o professor Fábio Pedrosa, mas antes vamos com o Humberto Caetano, que vai trazer para gente novidade aí sobre a questão é, das empresas de tecnologia, é sempre importante a gente entender aí o que ocorre no mundo da tecnologia e Humberto Caetano sempre traz uma discussão bastante inteligente sobre isso. Vamos falar com Humberto então, Camutanga. Vamos lá, Humberto Gaetano. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web, UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando, como não poderia deixar de ser, dos protestos dos caminhoneiros em todo o Brasil. Protestos esses que deixaram o país praticamente uma semana sem funcionar. Vamos ter um impacto bastante sério aí no nosso PIB, que já estava bastante... É, reduzido, inclusive apresentando sinais negativos. negativo. Então vamos ter realmente mais uma vez um ano complicado nesse ano de 2018. Mas o que a tecnologia pode trazer para é, é, discutir nesse cenário? O primeiro ponto que a gente precisa é, ver, a primeira lição que a gente precisa tirar desse cenário é a nossa extrema dependência dos caminhoneiros e do transporte de carga via as nossas rodovias. O nosso modal logístico é basicamente rodoviário. É... Com relação à questão de tecnologia, existem já experiências nos Estados Unidos e na Europa Da utilização de caminhões autônomos Ou seja, o caminhão ele pega a carga e entrega a carga no destino sem a utilização do motorista Então o caminhão ele vai sozinho Assim como os carros autônomos que, da Volvo, da Tesla, é, da Chevrolet, enfim Assim como os carros autônomos das montadoras de rua já estão operando, é, os caminhões autônomos também começam a operar. Isso, óbvio, gera um conflito, porque você vai ter aí os caminhões autônomos sem o, o caminhoneiro, e sem o caminhoneiro, o sindicato dos caminhoneiros começa a é, se preocupar. Inclusive, nos Estados Unidos, o sindicato que representa uma, uma boa parcela dos caminhoneiros pressionou os políticos para que fosse aprovada uma lei que limitasse o peso Máximo é, que um, um caminhão autônomo poderia levar. Inclusive, o James Hoffa ele coloca que é vital que o Congresso garanta que nenhuma tecnologia nova utilizada para fazer com que o transporte seja mais seguro e eficiente seja usada para colocar os trabalhadores em risco de desemprego ou destruir o centro das famílias. A chegada dessa nova tecnologia de caminhões autônomos, auto-guiados e etc. vai ter um impacto sim no emprego do caminhoneiro é preciso que os caminhoneiros se preparem se organizem não para barrar ou bloquear a tecnologia mas para verificar como essa tecnologia pode ser utilizada a favor deles ou até mesmo identificar novas é, brechas de mercado que essa tecnologia não vai conseguir suprir não é, é difícil a gente barrar o avanço tecnológico é difícil a gente barrar as novidades e essas novidades vão ter impacto no emprego desse pessoal é preciso que eles estejam prontos e não façam é, olhos cegos para essa nova tecnologia. Se acontecer isso, vamos ter problemas mais à frente quando as pessoas começarem a utilizar é, os transportes aí com carros autônomos. O mesmo problema que houve quando chegou o Uber, o mesmo problema que vai acontecer quando chegar os carros autônomos no Brasil e vai de novo ter um problema com os caminhoneiros. É preciso que o pessoal esteja atento porque isso é a tendência e vai chegar essa tecnologia. Um outro ponto que ficou bem claro, bem explícito também... Nessa, é, nesse movimento dos caminhoneiros pelo Brasil todo... Foi a nossa dependência pelo modal energético... O Brasil depende muito de petróleo... Depende muito de petróleo... E é preciso reduzir um pouco essa dependência... É, não estou aqui colocando que essa de, esse, é, a dependência do petróleo pode ser zerada... Mas a redução da dependência do petróleo, ela pode ser um fato bem interessante. E no mundo isso já está acontecendo de alguma forma. Vale lembrar que há, há poucos meses, a Tesla, ela valia mais do que a Ford e a GM. A Tesla é a fabricante de carros elétricos, ela é uma empresa que, que, que o carro, ele é abastecido na tomada, então é um carro que não utiliza gasolina e esse... Essa tecnologia diferente, esse modal diferente energético Fez com que a Tesla começasse a ganhar muito valor de mercado Em cerca de abril de 2018 agora A empresa perdeu um pouco de valor de mercado Então ficou de novo abaixo da Ford e da GM Mas está ali, é, cabeça a cabeça com as empresas maiores de produção de automóveis E é uma empresa que produz carros estritamente elétricos Então isso é, é um fato bastante interessante E que pode levar a uma redução da dependência é, desse perfil energético que é somente do petróleo. Hoje, se o petróleo é, parar, se a gente não conseguir mais ter acesso a gasolina, diesel, etc. A gente já percebeu que tudo para de funcionar. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás na verdade, Recife era é uma cidade é, modelo por pela utilização dos trolebuses. Quem lembra, aí que é mais velho, lembra dos antigos ônibus elétricos que circulavam na cidade e que esses ônibus eram movidos à eletricidade apenas uh, e que faziam uma, uma economia muito grande em relação ao uh, consumo de petróleo, além de, obviamente, ser uma, um, um modal energético muito mais uh, ambientalmente consciente. Então é preciso que também seja pensado nisso. E tecnologias como os carros elétricos da Tesla ou mesmo como os carros híbridos da Hyundai eh, podem realmente ajudar a diminuir essa dependência desse modal eh, energético do petróleo, tá bom? Então Flávio, a nossa coluna de hoje era essa, Na, durante a semana a gente volta com mais informações, valeu cara, valeu pessoal, tchau!
0: Valeu, Humberto, muito obrigado pela dica. A gente sempre repensar nossos modais aí de transporte, de energia, né? Precisamos rever isso e ver um, aí um plano que possa suprir diversas possibilidades. Quem sabe assim a gente pode ter muito mais tranquilidade em um momento de negociação, necessidade aí de algumas entidades pararem, e a gente pode dar continuidade e economia e não fazer com que as pessoas sofram tanto como vem acontecendo ultimamente, mas infelizmente é talvez um movimento necessário para acordar muitas perspectivas aí nesse Brasil grande. Estamos agora com ele na linha, professor Fábio Pedrosa, nosso amigo, grande mentor, um dos grandes incentivadores aqui do programa UPE Negócios, que sempre traz para a gente assuntos pertinentes à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e também desdobramento político, né? Afinal de contas, é importantíssimo entender esse elemento da sustentabilidade no composto da política e quem sabe a gente possa, por esse caminho, chegar a, um, a governos muito mais sustentáveis que possam realmente entender o Brasil de uma forma mais ampla. Professor Fábio Pedrosa, um prazer imenso estar com o senhor aqui. Boa tarde.
5: Querido amigo Flávio Félix, queridos ouvintes aí da nossa rádio, Ergo muito boa tarde. Mais uma vez, um grande prazer aí participando do seu programa, discutindo esses, esses temas relativos à sustentabilidade, questões ambientais, enfim. Mas às vezes o um grande prazer estar aí com vocês aí no programa,
0: professor. O prazer é nosso, professor. Essa semana, essas últimas duas semanas, é impossível a gente não tocar nesse assunto, não falar. Eu acho que todos nós estamos sofrendo de uma forma ou de outra, né? As consequências do que está acontecendo, mas também entendendo a necessidade, entendendo o porquê, entendendo o que o e o que derivou né, para estarmos na situação como estamos hoje, em termos de desabastecimento, a economia parada, as pessoas aí realmente sem acesso. a muitos itens de primeira necessidade, né? energia, quando fala de gás de cozinha, combustível para se locomover, transporte. né? Então a gente tem um desenvolvimento. Professor, como é que, primeiramente, como é que o senhor vê essas últimas duas semanas, esse movimento, na sua percepção, o que é que está acontecendo no Brasil? <risos>
5: São questões muito boas que você levanta aí, Flávio, né? Vamos tentar aí, enfim, conversar um pouco sobre elas, enfim, dar algumas, trazer algumas possíveis respostas, né? Para esse momento que a gente está vivendo aí. Em primeiro lugar, chamar a atenção aí, né? De reforçar, certamente, que certamente nossos ouvintes já devem ter é, ouvido e visto isso aí de outras, de outras pessoas, né? que, do ponto de vista da sustentabilidade, sobretudo ambiental, né, e é onde colaboramos aí com, com o seu programa, Flávio, é, é inconcebível, né? vamos colocar dessa forma, é uma coisa surreal. né. Nós temos um país com a dimensão continental do, do Brasil, né? somos o quinto maior país do mundo, né? 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e temos essa aposta, é, assim, de muito pouca compreensão lógica, né? Nos dias de hoje, a gente insistir em ter a distribuição, né? A Malha rodoviária do Brasil, apesar de que ela né, tem muitas precariedades e muitos trechos, né? Mas você ter a distribuição de mercadorias do Brasil, a distribuição de combustíveis do Brasil em cima de uma malha rodoviária, em detrimento de uma malha ferroviária, Perfeito. é algo de fato... Né? Se você observa todos os grandes países do mundo, com dimensões parecidas ou próximas do Brasil, todos, de, todos eles, o transporte de longas distâncias se faz com Trens,
0: Verdade, professor. com
5: malha ferroviária, e em países que tem grandes rios, Brasil tem grandes rios, está bem observando a, o transporte hidroviário. Uhum. Professor. Então, é, entendendo aí a, a sua preocupação aí na responsabilidade que você tem no seu programa, voltando a insistir aí com nossos ouvintes, né, um ano decisivo que nós temos aí esse ano, em outubro desse ano, e os nossos ouvintes né, que possam refletir sobre isso e, e, e cobrar né, é, dos poucos pré-candidatos que têm alguma capacidade, competência de perceber essas questões, essas questões fundamentais. Então, eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas com você
0: e Efeito. refletir
5: com os nossos ouvintes. Então, a Professor. primeira coisa é essa. Uhum. É Professor. inconcebível, é surrealista, é um absurdo. Né? Esse, essa opção logística do Brasil de é mais de 50 anos é insistimos com a malha com o transporte rodoviário num país continental
0: professor, só para é, é, consubstanciar os seus dados, né, a sua informação é tão pertinente, só trazê-lo já por esse aspecto né, e a gente tem é, 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 visto a gente quando olha e observa vou aqui, eu estou aqui com a internet e vou repassar aqui alguns números né, o Brasil hoje ocupa nono lugar né, em termos de malha férrea no mundo. Para ter uma ideia, os Estados Unidos né, tem 293 mil quilômetros de malha ferroviária. Né? O Brasil tem, o, o tem 29.849 metros. Né? Então, 29 km quilômetros. É 29, quilô 29 eu... mil quilômetros. É, quilômetros. 29 mil quilômetros de malha ferroviária. Os Estados Unidos tem Sim. 293 mil quilômetros. 564, a China 124 mil, Rússia 87.157, Canadá 77.932, Índia 68.525, Alemanha 43 mil, Austrália perdão, 36 mil, Argentina, que é bem menor, bem menor que o Brasil, 36 mil. O Brasil, que é um país... O senhor destacou nas suas palavras iniciais. Um Brasil, um país de dimensões continentais, né? Está aí considerado é o quinto maior país do mundo. Não poderia estar nessa posição. E tem 29 mil quilômetros de extensão da, da rede ferroviária. E o pior, professor... E quando a gente compara os países abaixo. França, México, Itália, Japão. Então, assim... Todos têm na faixa dos 20, 24 mil, 26 mil e o, não se compara. Se a gente for fazer isso de forma é, é, comparando com a extensão é, é, territorial, a coisa fica ainda pior, né? Porque nós temos um país que cabe diversas, é, é, em termos de tamanho, né? Diversos países como o Japão dentro do Brasil e o Japão tem praticamente a mesma extensão de linha férrea que tem o Brasil, né? É trágico realmente essa escolha. A gente sabe né, que a indústria automobilística, no início, né, do, do, há muitos anos atrás, vem realmente patrocinando esse tipo de postura e governos sucessivos que não tiveram um comprometimento com um projeto nacional né, de desenvolvimento sério se submeteram a esse tipo de coisa, professor. Né?
5: Exatamente, Fábio. E, e é, 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 sobretudo, muito importante discutirmos essas questões. né. Enfim, estão quase duas semanas, né? desse movimento aí, de, é, dos, dos caminhoneiros, e também, em alguma medida, das transportadoras também, não só dos caminhoneiros, mas também das transportadoras, cada vez fica mais evidente, mais demonstrado aí, que as transportadoras também é, têm sua participação aí né, nessa paralisação. E aí no seu programa, que é o Negócios. então veja o colapso, né? Os prejuízos ainda que estão sendo calculados... Verdade calculado na economia nacional, na economia pernambucana, em todos os segmentos. A, 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 você falou muito bem aí, as montadoras automóveis estão paradas.
0: O telefone daqui não daqui.
5: Elas encerraram, elas paralisaram as atividades.
0: Verdade, professor.
5: Então, os estragos ainda vão ser contabilizados. Ainda estão sendo contabilizados. E só para é, ilustrar um pouco mais o que você acabou de falar muito bem... É, para os nossos ouvintes terem uma ideia de, de comparação, uhum. a França, né, que você citou aí, que tem uma malha ferroviária né, até maior do que a nossa, a, a, a extensão da França é equivalente ao estado da Bahia.
0: Pois é. Imagina. A
5: França tem uma área equivalente à Bahia, o estado da Bahia. O Japão, que é um, um imenso arquipélago, ele tem uma área equivalente aproximadamente ao estado de São Paulo. Pois é. E nós, então, por essa opção né, do final dos anos 50, de investimentos na, na chamada indústria automobilística, foi um, um, um grave erro. O, o Brasil, nos anos 50,
0: tinha uma malha ferroviária maior do que tem hoje. Pois é, verdade, professor. Nós
5: tínhamos mais ferrovias nos anos 50 do que tem hoje. Além disso, um outro dado importante, é chamar atenção também para isso: ela não é integrada, essa malha ferroviária. Nós temos várias, várias larguras de bitola, né, como o pessoal da, das ferrovias chamam, é, da Ferroviária Brasileira, brasileira não podem ser interligadas totalmente.
0: Então, quer dizer, ainda além de termos um número que é insignificante em relação à é necessidade...
5: Insignificante para o tamanho do Brasil... É ainda mais alarmante, professor? ...de um metro a 160 Pois é. Essas e... ferrovias nem todas podem ser interligadas. Então esse é um ponto, quer dizer, é, estamos precisando de fato realmente pensar melhor essa, essa escolha nossa, né? Uhum. Então alguns estão a chamar um gargalo logístico que nós temos no Brasil. Perfeito. Chama-se gargalo logístico. Um país continental não pode ficar a mercê como estamos, como estamos, a mercê de uma malha rodoviária Perfeito. e, enfim, com todas as consequências que estamos vivenciando nas últimas Verdade. duas semanas. Isso não quer dizer, Outra professor... Que eu queria chamar a atenção, ah,
0: sabe, Vontade.
5: é que os países mais avançados, mais desenvolvidos do mundo, né, eles vêm é, taxando cada vez mais o diesel.
0: Verdade. Eles
5: vêm cada vez mais taxando o diesel. Aí, uhum. Trazendo a pauta agora para a questão ambiental também. Como uma forma de... Pensar outras opções de transporte, é, que não sejam baseadas em combustíveis fortes, altamente poluentes. É, nós estamos regredindo aí também, nessa, nessa queira de braço aí, com a, 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 enfim, com a classe dos caminhoneiros, o governo diminuindo o preço do diesel, achando que isso é solução, pura e simplesmente, nós estamos indo na contramão, verdade, mais uma verdade. vez do que os países mais desenvolvidos estão fazendo. Eles estão taxando cada vez mais o preço do diesel uhum. para que as economias procurem ficar mais, mais limpas, mais, mais, mais eficientes e mais, mais sustentáveis. Esse é um outro ponto. Um terceiro ponto, querido amigo Flávio Ouvinte, né, que está nos acompanhando no seu programa, o Pé Negócio. A Petrobras, que está envolvida, né, enfim, como é a nossa produtora, grande produtora de, de petróleo, distribuidora de petróleo no Brasil, ela é vinculada ao Ministério das Minas e Energia.
0: Uhum.
5: Eu gostaria que o nosso ouvinte nos no, tentasse lembrar essas dezenas de entrevistas coletivas que tivemos desde o final da, da semana passada, se nós tivemos a oportunidade de, de alguma dessas entrevistas coletivas Onde estávamos vendo o ministro da Segurança Pública,
0: uhum.
5: Raul Jungmann, o ministro da Casa Civil, o ministro da Secretaria de Governo, enfim, da Segurança Institucional, a advogada-geral da União. Temos estamos vendo esses ministros participando uhum. das entrevistas coletivas. Nós nos lembramos de algum momento em que o ministro das Minas e Energia participou de alguma entrevista coletiva na última semana?
0: É verdade, professor. Muito ele bem não observado. aparece, uhum. ele não
5: apareceu. Uhum. Então, o que é que ele está fazendo lá?
0: Pois e, é, pois é.
5: O que é que ele está fazendo? E até o, o, eu quero lembrar aqui ao nosso ouvinte, quem é o nosso ministro das Minas de Energia? Com a, toda a sua história aí, né? De, de relacionamento aí com o tema. É o senhor Moreira Franco. Nossa. Uhum. Ele é o nosso ministro das Minas de Energia. Uma notável história de relação aí com a área de, de Minas Energia. Por, por que, é que ele está ministro das Minas
0: Energia? Uhum.
5: Também cabe aí uma reflexão, né? Por que ele está ministro das Minas Energia? Perfeito. Uma crise colossal como essa de desabastecimento, que reflete esse enorme gargalo logístico do Brasil, que envolve uma opção equivocada para uma malha rodoviária envolve uma opção equivocada por combustíveis fósseis, onde está o ministro das Minas e Energia. Verdade. E eu tenho o também para aproveitar e refletir com, com você, os nossos ouvintes, né? como é, num, numa mobilização dessa dimensão, evidentemente que existe a, 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 enfim, os interesses políticos aí envolvidos, né? relacionados com alguns mal outros uhum. nem tanto, Dentro dessa mobilização.
0: Professor, é... o, senhor falava, o senhor falou há poucos instantes sobre é, a questão de energia renovável, né, de pensar realmente essa matriz energética, a gente está submetido aí a esse, a, ao conglomerado internacional, apesar de termos, né, hoje sermos quase autossustentáveis em produção de, de petróleo, né? a gente depende muito do mercado internacional. No entanto, a gente uhum. tem, e o senhor sabe muito bem disso, alguns exemplos no mundo, né? por exemplo, a Holanda, não tem uma das malhas maiores do mundo, é um pequeno país, mas todos os trens hoje na Holanda são movidos à energia eólica. Né? Então, assim, é, é preciso repensar que é um, é um meio de transporte que faz muita diferença, é um investimento necessário para o Brasil. Quem sabe agora, eu estava acostumando a dizer, se o senhor concorda comigo, mas me dizendo que na crise a gente pode aprender, e é importante que a gente tenha a cabeça no lugar e a tranquilidade para passar por esse momento difícil de desgoverno, de falta de realmente de gerenciamento, mas que tenhamos, entre muitas lições, a lição de exigir desses que vão governar nosso país aqui daqui para frente, né? Um projeto voltado para o transporte, para outras formas de, de energia e principalmente energias renováveis, né, professor?
5: Perfeito, Fábio. Esse se é o futuro, o Brasil realmente nos últimos anos a gente regrediu, né? Retrocedeu em vários sentidos, em muitos sentidos da nossa vida e, e, e esses últimos 12 dias aí, né, aproximadamente 12 dias que estamos aí, 12 a 13 dias, que estamos aí com essa situação, é, enfim, dessa mobilização dos caminhoneiros, é um momento, sim, oportuno para que possamos pensar, refletir sobre nosso país, né, que opções, que escolhas vamos fazer em breve, daqui a alguns meses, né, pelos nossos futuros governantes, nossos líderes, vamos chamar assim, né, uhum. nossos tomadores de decisão, que vão, enfim, assumir esse país a partir do ano que vem. Né, nesse deserto, né, como nós chamamos aqui, nesse deserto de lideranças é, legítimas que a gente tem no Brasil, né, tem um, uhum. né, uma, uma carência muito grande de, Verdade. de, de líderes, líderes, né? como já tivemos em, no, em outros tempos verdade então, no que nos resta num momento tão difícil, tão apreensivo é, com tantas cenas aí, enfim inclusive de violência como a gente viu ontem lá em Vondônia,
0: né
5: uhum. essa né do movimento que compromete inclusive um, alguns aspectos de movimento que aconteceu lá com o caminhoneiro um senhor de 70 anos né que praticamente uhum. foi assassinado né, dentro do seu caminhão. Uhum. Então, precisamos de, enfim, pensarmos melhor esse país. Um país com dimensões continentais, um país que tem, é, talvez como nenhum outro no mundo, ou com muito poucos outros no mundo, uma oportunidade de, de mostrar ao mundo uhum. é, como poder tocar uma economia é, com, menor, com menor dependência dos combustíveis fósseis.
0: Verdade. Professor, ah. voltando aqui um pouquinho, o senhor falou sobre o Ministério das Minas e Energia, né? E há uma curiosidade é, sobre essa pasta, né? É, a gente olha aqui o, o site da pasta e observa uma coisa muito curiosa. É, e a gente tem falado muito nisso, né, na questões, por exemplo, alguns partidos que são altamente orgânicos. A gente pode destacar o MDB, sem sombra de dúvida, um, país, um, um partido que tem se encostado ao longo das últimas, das últimas décadas né, nos, nos partidos, no governo e sempre colocado postos tal, e nunca, nunca, na verdade, há muito tempo, não disputa uma candidatura direta, não se mostra como partido, não apresenta propostas. E aí a gente está vendo aqui, é, um, é só um, um paralelo, na pasta do Ministério, do Ministério da Minas e Energia, é, a maioria passa um ano ou dois, é, não há um trabalho de consistência, tem aqui 99 a 2000, tem de 2005 a 2007, de 2016 a 2018, de 2016 a 2016, o cara passou meses, né? é, nitidamente, não há uma pasta tão importante, não há um, nenhuma continuidade de projeto de trabalho, né? então é usado na verdade como forma de se manter no poder ou de conseguir acordos, eu acho que isso é um ponto que a gente tem, precisa realmente ponderar também é né? muito importante que os governos pensem em colocar pessoas nas áreas importantes estratégicas que possam fazer um trabalho com o tempo necessário para trazerem um resultado diferente, porque o que a gente olha no quadro, acho que o pessoal do site aqui deve ter orgulho de colocar esses nomes, mas essa análise de tempo é vergonhosa você vê pessoas aqui passando meses numa pasta. Vai fazer o que no Ministério passando alguns meses?
5: Bem, Flávio, é, o que podemos colocar, né, agregando aí o seu raciocínio, muito, muito oportuno, é uma pasta com o Ministério das Minas e Energia em qualquer país minimamente sério do mundo, uma das taxas mais importantes isso ficou muito claro, muito visível, muito notável, muito dolorosamente percebido pela população brasileira, né? Pela, enfim, por toda a economia da nossa da nossa sociedade, como isso é importante, sobretudo num país com as dimensões do Brasil. Então trazemos para a área da qual né, trabalhamos um pouco mais, que era de meio ambiente, há um tripé quando você vai pensar em gestão ambiental, Ou seja uma empresa, uma organização é, no município e, e até num país né? complexo como esse nosso, como o Brasil, a questão ambiental ela se alicerça num tripé, que vem a ser a energia, fonte da energia, a gente precisa de energia para produzir, estamos de energia para nos deslocarmos, estamos de energia para distribuir. Isso ficou mais mais visível do que com poucas vezes ficou, para a grande maioria da população brasileira. Precisamos de energia, de energia. Segundo ponto, questão de resíduos sólidos. Terceiro ponto, a questão hídrica. Uhum. Então, a questão energética faz parte do tripé da questão ambiental, da gestão ambiental em qualquer nível. Isso é bom a gente realçar. E um ponto que eu queria destacar com você, com relação a essas escolhas, né? Essas motivações para essas escolhas de ministros para baixas tão importantes... Uhum e sobretudo com um país como o nosso, com a parte de Minas e Energia, é, obviamente, você colocar ali, primeiro, que o PMDB certamente é o nosso partido mais fisiológico. Verdade, professor. É, é uma escola de fisiologismo, né? <risos> o MDB. É. é uma escola de fisiologismo. E segundo, de fato, você coloca no Ministério, com essa importância para um país como o nosso, o Ministério das Minas e Energia, um, uma pessoa com nenhuma história nenhuma capacidade nenhuma competência para ficar à frente de um ministério como esse podemos pensar o que leva o que motivo ele estar ali né? talvez em alguma medida ficar protegido dentro né? do estado como, estando como ministro de estado e um pouco mais protegido com relação ao foro privilegiado enfim com relação a outras questões que atormentam muitos né? políticos na nossa atualidade é o que a gente pode pensar. É verdade. Numa, numa pasta altamente estratégica como essa, eu chama a atenção disso, é, você não observa, você não vê, como deveria estar vendo, a presença do ministro das Minas e Energia em praticamente nenhuma entrevista coletiva que há mais de uma semana vem sendo dada verdade. de duas a três vezes diariamente. Verdade. E o ministro das Minas e Energia não aparece Completamente ausente,
0: né? Então, o Moreira Franco aí, realmente é que alguém nos ouça, que possa é, contactar, quem sabe, né? Eu acho que é sempre importante, nosso papel é esse também tentar comunicar, tentar entrar em contato com as pessoas, fazer que se desdobre os assuntos, né? E ele está à frente de uma parte, mas pelo que? Pelo visto, professor, e o senhor destacou bem, lembrou de forma assim, brilhante, eu acho que não tinha visto ninguém comentar nesse aspecto, chamar atenção para esse assunto e mais uma vez o senhor, de forma brilhante, traz esse assunto, pô, como é que uma pessoa nessa posição, em uma situação onde temos problemas gravíssimos energéticos, né? Do, com desabastecimento, não se posiciona, não tem nenhuma postura é, deixa claro, né, mais uma vez, esse fisiologismo que o senhor bem destacou aí, que faz parte das instituições no Brasil. Né? Mas, professor, vamos dobrar um pouquinho mais. A gente tem esse ano né, um ano importante, a gente tem um ano eleitoral, Uh, temos agora um momento muito difícil, a gente está vivendo, vivemos na própria pele, né? A dificuldade de locomoção, a educação parando, alguns negócios e que me assusta muito, professor, a gente tem pequenos empresários, a gente sabe que esse país é formado de alguns pequenos empreendedores, é, a gente olha para esse, esse próprio pessoal, pessoas, nem todo mundo a gente costuma dizer assim, aquela às vezes um, um, um ímpeto, um ímpeto de, 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 de revolta, você costuma é, classificar todo mundo como desonesto, mas há muitas pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que empregam, essas próprias pessoas que são donos de distribuidora de combustível ou mesmo de gás de cozinha, que estão sofrendo para pagarem até suas contas a seus funcionários e a gente vê isso se desdobrar. Em, em face disso, professor, a gente tem que levar uma, uma grande lição. É um ano eleitoral. Como é que a gente deve agora, a partir desse momento, começar essa fase vai passar, espero que entre esses dias a gente possa retomar aí a normalidade, o que é que a gente deve observar mais agora, daqui para frente, professor, no discurso, na proposta, no candidato, no partido, porque agora, né, muitos vão querer se aproveitar e propor situações mirabolantes, mas o que é que a gente deve estar atento, né, nos candidatos, nas propostas, para que nós possamos realmente não nos deixarmos mais entrar numa situação como essa.
5: É, Fábio, mais uma vez você coloca aí umas questões como sempre, né, muito, muito importantes, oportunas, né a população e nossos ouvintes aí da nossa rádio o -O, o que me, vem me preocupando a gente já tocou nesse assunto em outras intervenções e certamente vamos voltar a falar sobre isso bastante nos próximos meses é que a seleção desse ano importantíssima exatamente histórica em alguns sentidos para o nosso país ela cada vez mais ganha semelhança é, os jovens infelizmente não alguns pelo menos né não leem muito livros de história né verdade acham que a história enfim não serve para muita coisa é uma pena porque essa eleição deste ano ela cada vez mais guarda semelhança com a eleição de 1989 essa eleição cada vez mais se aproxima uhum. no contexto do contexto uhum. da eleição de 1989. Sim. Então, vamos lembrar aqui, sobretudo, os jovens né, que têm aí em torno de 20 anos. Alguns estão indo para a sua primeira eleição, meio que desencantados, né? Aí, sim, com, com os decisores, com a questão política. Uhum. Vamos relembrar algumas coisas. eleição de 1989 ela foi, teve aquele grande, enfim, a vitória, né, forte do Fernando Colo. e ela vem no, no lastro de um governo que estava, é, o governo José Sarney, né, uhum,
0: uhum.
5: que estava já praticamente um fiapo de governo, certo. era um fiapo de governo que arrastava para chegar ao seu final, uhum. né, fazendo todo tipo de, 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 de acerto, de acordo, de trocas com o Congresso para se manter funcionando, então um fiapo de governo que arrastava até o seu término e foi nesse contexto que temos a eleição de 89, Verdade, onde é? ainda tínhamos líderes importantes, uhum. importantes naquele momento, Eu lembro de alguns. Ulisses Guimarães, uhum. por exemplo Era um candidato era. É. Que Nós tínhamos naquele momento Mário Covas, um outro Verdade. Bom candidato Que nós tínhamos naquele momento é, um Tinha o grande... Leonel Brizola Verdade. Enfim Tínhamos vários bons candidatos uhum. Que foram sendo engolidos Engolidos Pela campanha é, é, Alucinada Vamos chamar assim, né Cinematográfica, é messiânica, é isso que me preocupa muito, Flávio. Campanhas messiânicas. ...de um candidato chamado Fernando Collor de Mello. Oh, professor,
0: com certeza. O senhor lembrou de forma pertinente, viu?
5: Então, no contexto, isso me preocupa bastante. Cada vez mais ganha semelhanças com aquele contexto uhum. socioeconômico, político. De 1989. Verdade. Você hoje vê a, as leituras das pesquisas de hoje, você vê uma pulverização muito grande. É muito difícil hoje você dizer quem deverá ir para o segundo turno. Vários candidatos hoje, se a eleição fosse hoje, têm condição de ir para o segundo turno. Candidatos de todos os tipos, de todos os naipes, de todas as cores. É muito difícil vocês apontar hoje. Verdade, professor. Este ou esta candidata Verdade. irá para o segundo turno. Há Verdade. uma pulverização muito grande.
0: Muito bem e lembrado. O que é
5: importante insistirmos: o país vive numa crise sistêmica. Verdade. Sistêmica, complexa. E para crises sistêmicas e complexas. Precisamos de soluções sistêmicas e complexas.
0: Perfeitamente, pessoas que possam entender isso, né, professor.
5: Simples
0: não, não, muito bem, muito bem lembrado. E nem
5: soluções messiânicas.
0: Muito bem lembrado, professor. Uma dica fascinante, professor estamos sim em cima do horário, quero lhe agradecer a oportunidade de estar conosco aqui e realmente, essa dica vale muito para que o jovem possa refletir e entender um pouco, você que está aí nos ouvindo entra aí na internet, vai dar uma olhada o professor trouxe agora uma relevante página da história, que a gente não pode deixar de se repetir, professor, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, forte abraço
3: um
5: grande abraço querido amigo Fábio Félix queridos ouvintes da Rádio OBPE e torçamos para termos dias melhores o mais breve possível
0: Consegui combustível, o eu vim para cá pessoalmente, professor. Forte abraço e obrigado por não atender a gente. Sem viu? Muito bem, falei com ele, professor Fábio Pedrosa, nosso grande amigo, nosso grande mestre. Traz pra gente sempre muita informação boa sobre sustentabilidade e também política. Vamos agora a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócio.